0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Bestu Uyanık'la açılış zili podcast'imize hoş geldiniz. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Bugünkü bölümümüze de yerel piyasalar, borsa İstanbul ve şirketlerin bu haftaki gündemini konuşacağız. Ardından podcast'imizin sonundaysa şu sıralar adını sıklıkla duyduğunuz volatilite yani borsada oynaklık, hareketlilik kavramına yakından bakacağız. Yatırımcı için ne ifade ediyor gibi soruların da cevaplarını beraber arayacağız. Ufak bir duyurumuz var. Artık Midas ve Midas Plus ismiyle YouTube'da da yayın hayatımıza başladık. Peki Midas Plus'ın YouTube sayfasında bizi neler bekliyor? Finansal okur yazarlığınızı geliştireceğiniz, piyasalara dair her türlü bilginin kolay anlaşılabilir karşılıklarının olduğu akademi videolarımız, şirketlere dair başarı hikayelerinin ve güncel finansal değerlerin olduğu belgeseller ve daha birçok birbirinden değerli yayınlar olacak. YouTube'da Midas artı ya da YouTube'da Midas Plus olarak aratıp kanalı takip etmenizi öneriyorum. Klasik hatırlatmamı da yaparak podcast'e başlıyorum. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Haftanın ilk günü BIST 100 endeksi güne 0,02 yükselişle 2472.52 puandan başladı. Dolar TL ise haftaya yükselişle başlamasının ardından 14 lira 77 kuruş seviyelerinden işlem görüyor. Euro TL 15,87'den Sterlin TL ise 18,82'den işlem görüyor. Altında cuma günü yaşanan hareketleri haftanın ilk gününde de devam ediyor. Altının gram fiyatı yeni haftanın ilk gününde 916 liradan işlem görürken çeyrek altın 1494 lira, cumhuriyet altını da 6105 liradan işlem görüyor. Şimdi de yerel piyasaların gündemine bakalım. Rekabet kurumu tarım ürünlerinde fiyat istikrarının sağlanması için zincir marketlerin alıcı güçlerini sınırlandırılması ve Ticaret Bakanlığı'nın nezdinde haksız ticaret uygulamalarına yönelik tedbirlerin hayata geçirilebilmesi önerisinde bulundu. Türkiye'nin mobilya ihracatı bu yılın ilk çeyreğinde 1.1 milyar doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Şimdi de Borsa İstanbul'la devam edelim. Garanti Bankası bilansız. Bilanço açıklamasıyla birlikte gönüllü pay alım teklifini 15 liraya çıkardı. Garanti BBVA ilk çeyrek bilançosunu bugün itibariyle açıkladı. Şirket her kalemde pozitif bir bilanço açıklamayı başardı. Garantinin 2022 yılına ait ilk dönem bilançosuna bakarsak 8.2 milyar lira net dönem karı %227 kar artışı demek. 22 milyar lira faiz geliri %86 kar artışı demek. 11 milyar lira net faaliyet karı %244 oranında faiz faal- kar artışı anlamına geliyor. Garanti kredilerini %15 arttırırken mevduatlarını da %13 arttırdı. Şirketin öz kaynakları da %22 arttı. Ayrıca Garanti Bankası Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamada BBVA hali hazırda sahip olmadığı Garanti BBVA payları içinde 4 Nisan 2022'de başlamış olan gönüllü pay alım teklifini arttırdı. Şirket mevcut teklifini 1 TL nominal bedelli paylar için 15 lira olarak güncelledi. Acı Selsan çeyrek bilançosunu açıkladı. Birçok farklı sektörde kullanımı olan karboksimetil, selülozun üretimini yapan Acı Selsan çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirket Garanti Bankası gibi birçok kalemde pozitif bir bilanço açıklamayı başaran şirketler arasına girdi. Hemen bakalım detaylara. 15.9 milyon lira net kar, yüzde 496 oranında kar artışı demek. 73.3 milyar lira satış, yüzde 393 oranında bir satış artışı demek. 21.2 milyon lira esas faaliyet karı. Bu da %512 oranında esas faaliyet karı artışı anlamına geliyor. Acı selsan dönen varlıklarını %38 arttırırken duran varlıklarını ise %1 arttırdı. Şirketin öz kaynakları %18 artarken herhangi bir borcuysa bulunmuyor. Türk Hava Yolları yeni bir rotada daha uçacak. Havacılık sektöründen bir haberle noktalayalım. Türk Hava Yolları imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Rize Artvin Havalimanı'na tarifeli sefer başlatılmasına karar verdi. Şimdi de dilerseniz o çok duyduğunuz borsa İstanbul'da hem de Amerikan borsalarında son dönemde çok kulağımıza çalınan volatilite yani hareketlilik kavramını yakından inceleyerek devam edelim. Hızlı kazançlar, ani kayıplar, riskler. Yatırımın doğasında her zaman bir hareket var. Hatta bazen biraz fazla hareketli bile olabiliyor. İşte buna volatilite diyoruz. Peki belirli bir zaman aralığında değerler ne kadar değişebilir ve neden değişir? Volatilite nedir? Sorumuzla başlayalım. Borsadaki dalgalı seyir devam ediyor. X hissesindeki değerindeki değişkenlik artıyor. Oynak piyasa koşullarına dikkat edin gibi cümleler yatırım dünyasının yakından takip edenlerin sıklıkla duyduğu ve benim YouTube kanalımda da sıklıkla karşılaştıkları cümlelerden sadece bir tanesi. Değişkenlik, hareketlilik, oynaklık, dalgalanma gibi farklı kelimelerle ifade etsek de genelde riskle ya da belirsizlikle ilişkilendirilen bu duruma finans dünyasında volatilite diyoruz. Volatilite bir finansal enstrümanın değerinde veya piyasanın genelinde kısa sürelerde yaşanan belirgin değişimleri ifade eden terim. Bunu bir hız treni gibi hayal edebilirsiniz. Kimi zaman hisse senetleri ve borsalar bir an zirveye çıkarken sonra hızla o zirveden dibe düşebiliyor. Ardından tekrar hızla belki de o zirveyi aşıyor ve tekrar hızlanarak artıyor. Böyle bir harekete volatilitesi çok yüksek derken örneğin düz bir rayda ilerleyen trenin ise volatilitesi yoktur diyebiliriz. Volatilite bir bütün olarak piyasaya veya tekil bir finansal enstrümana hisse senedi, tahvil, bono, altın, ve bunun gibi işaret edebilir. Eğer tek bir yatırım aracından bahsediyorsak örneğin bir hisse senedinin fiyatının çok hızlı bir şekilde durmadan yükselmesi, düşmesi veya bir yükselip bir düşmesi, aralıkları kapatması benden çok duyduğunuz kısa zaman dilimi içerisinde büyük fiyat hareketleri yaşaması volatilitesinin yani oynaklığının yüksek olduğunu gösterir. Mesela en sevdiklerimden kripto paralar. Merkeziyetsiz borsalarda çok güçlü aktörler tarafından büyük miktarlarda alım ve satımlar gerçekleştirildiği için değerleri kısa zaman içerisinde önemli ölçüde yükseliyor ve düşüyor. Biz de bunun üzerine yayın açıyoruz. Öte yandan eğer piyasadan bahsediyorsak bütün olarak borsanın veya birden çok borsanın kayda değer yukarı veya aşağı yönlü hareketlerini ima ediyoruzdur. Örneğin bir borsa uzun süre boyunca kesintisiz %de5'ten fazla yükselir ya da düşerse oynak piyasa tanımını hak edebilir. Hemen bir örnekle devam edelim. Burada borsanın biraz daha farklı bir açısından bakalım. Borsa hatta genel olarak piyasalar oldukça tekinsiz ve perili olduğu düşünülen bir eve girmiş bir grup küçük çocuk gibidir. En ufak tıkırtı, gölge oyunu onları korkutmaya yeterken ilk çığlık atıp kaçmaya başlayan çocuk sırayla tüm grubun korkup paniklemesine ve koşarak kaçmasına neden olabilir. İşte biz bu yüzden panik ortamıyla oluşan ani yükselişlere ve düşüşlere de volatilte diyoruz. Peki volatilite nasıl ölçülüyor? Hem finansal varlıklar hem de piyasalar gün boyunca yukarı veya aşağı yönlü doğal olarak hareket eder. Bu tek başına doğrudan volatiliteyi işaret etmez. Hangisinin oynak davrandığını belirlemek için önce belirli bir süre boyunca kapanışında da değerleri incelemek gerekir. Peki nasıl? Hisse senedinden örnek vererek devam edeyim. Volatilite belirli bir dönemde hisse senedi getirsinin standart sapmasıyla ölçülüp hesaplanır. Bu hisse fiyatının artabileceği veya azalabileceği aralığı gösterir. Başka bir deyişle ortalama fiyattan ne kadar sapacağını da gösterir. Değer kısa sürede hızla yeni zirvelere veya düşüşlere ulaşıyorsa yani aşırı dalgalanıyorsa Yüksek bir oynaklığa sahiptir ancak daha yavaş yükseliyor düşüyor hatta nispeten stabil veya istikrarlı kalıyorsa düşük bir oynaklığa sahiptir bu yüzden yüksek volatilite yani daha Türkçesiyle yüksek risk anlamına geliyor diyebiliriz yükselirken çok kazandırabilir ama düşerken de çok kaybettirir. O nedenle dikkatli olmak elzemdir. Volatilite her iki yöndeki değişimleri de ölçer. Bazen bir değerle 2 dolar bazense oranla %5 gibi belirtilebiliriz. Volatilitenin kaynağı nedir? Diğer sorumuz. Tek kelimelik bir kopya vermek gerekirse belirsizlik diyebiliriz. Bu belirsizliğin altında ulusal, küresel pek çok faktör yatabilir. Siyasi, ekonomik, sektörel etkenlerde olabileceği göz önüne alırsa sadece şirketlere özgün bir durum da olabilir. Yani volatilitenin kaynağını belirlemek, azımsamak oldukça zordur. Bu konuyu biraz daha açalım. Bu belirttiğimiz faktörleri açalım. En azından biraz bilgimiz olsun. Siyasi ve ekonomik gündem. İyi yatırımcıların aynı zamanda gündemin sıkı birer takipçisi olması boşuna değil. Çünkü seçimler, hükümet krizleri, liderlerin açıklamaları gibi siyasi gelişmeler, yasal mevzuata dair kararlar, para politikaları ve elbette uluslararası ilişkilerin seyri veya ticaret anlaşmaları gibi olaylar hisse senedi fiyatlarını ve borsaları etkileyebilir. Ekonomik durum. Ekonomi iyi giderse yatırımcılarda olumlu tepki verme eğiliminde olur. Faiz oranları, vergi değişiklikleri, enflasyon verileri, tüketici harca Aşramalı rakamları ve gayri safi yurt içi hasıla hesaplamalarının tümü performansa etkiler. Buradaki beklentiler karşılanmazsa piyasalar daha da oynak hale gelir. Kaos, çatışmalar, doğal afetler gibi spesifik ve kimi zaman öngörülemeyen olaylar da etkilidir. Bunların bence en başını pandemi çeker. Son 3 senedir de başımızda. Mesela önemli bir petrol üretim bölgesinde bir çatışmanın patlak vermesi, ciddi bir iklim olayı, petrol fiyatlarını arttıracak mı değil mi sonuç olarak bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri aniden yükselebilir ya da madalyonun diğer bir tarafıyla bu beklenmedik nedenlerden dolayı maliyetler artabilir, şirketlerin değeri düşebilir. Şirket gündemleri de sonuncu maddemiz. Volatilite her zaman pazar genelinde değildir. Bazen sadece bir şirketle de ilgili olabilir. Güçlü bir çeyrek bilançosu, yeni bir ürün, yatırım gibi pozitif gelişmelerde yatırımcıları bir anda cezbedebilir. Tam tersinden bakıldığında dev bir skandal, gizlilik ihlali. Verilerin kaybı, bir ürünü geri çağırma, kötü yönetim gibi negatif faktörler de yatırımcıları aynı hızda uzaklaştırır. Şirketin büyüklüğüne ve etkisine bağlı olarak bu tekil etki kimi zaman genel piyasa üzerinde kara bulutları getirebilir. Peki oynaklık kendine her türlü gelişmeye bu kadar endeksemişken, Volatilite endeksi yani namı diğer korku endeksi ne olabilir acaba? Volatilite neden önemlidir? Yatırımcı için ne ifade eder sorusuyla devam edelim. Volatilite her şeyden önce bir finansal enstrümanın riskini ölçer ve fiyat davranışını ortaya koyar. Bir yatırımcının kısa sürede meydana gelebilecek dalgalanmaları tahmin etmesine yardımcı olur. Genelde riskle ilişkilendirilir desek de volatilite her zaman kötü bir şey değildir. Çünkü bazen yatırımcıların yararlanabileceği giriş noktaları sağlayabilir. Fark Haklı seviyelerde volatiliteye göre yatırım stratejisi şekillenip doğru yatırım aracı seçilebilir. Mesela risksiz yatırım isteyen sabırlı ve istikrarlı bir yatırımcı düşük volatiliteli bir enstrümanı tercih eder. Böylece kazancını korur kayıplarını en aza indirir. Kısa sürede yüksek kazanç elde etmek isteyen bir yatırımcı ise daha riskli bir hamle yaparak yüksek volatiliteye oynar. Öte yandan piyasaya belirsizlik ya da yukarıda andığımız üzere korku hakimken bu belirsizlikten korunmak için daha düşük volatiliteye sahip finansal varlıklara yönelerek portföyünde koruma altına almaya çalışabilirim. Sizin nasıl bir yatırımcı olacağınızı En iyi siz karar verebilirsiniz. O nedenle bu gibi podcastlerde bizim hedefimiz sizlere yardımcı olmak. O nedenle Midas'ın kulaklarını takip eder, yorum yapar ve bir kulağınızı bize verirseniz emin olun bu gibi belirsiz dönemlerde sizlere fayda sağlayabiliriz. Cuma günü yepyeni bir bölümde görüşünceye dek kendinize ve yatırımlarınıza dikkat edin.